0: Paolo Coelho, il dono a Supremo Vedi questa donna? Io sono entrato nella tua casa e tu non mi hai dato un'acqua per rinfrescare i miei piedi. Lei invece me ne ha bagnati con delle lacrime e me ne ha asciugati con i suoi capelli. Tu non mi hai dato un bacio. Lei, invece, non ha smesso di baciarmi i piedi da quando sono entrato. Tu non mi hai frizionato il capo con l'olio profumato. Lei, invece, mi ha cosparso di profumi i piedi. Per questo ti dico, i suoi molti peccati ne sono perdonati, giacché ha molto amato. Colui al quale si perdona poco, poco ama. Luca, 7, 44-47 È meglio non vivere piuttosto che non amare. Come probabilmente ciascuno dei presenti allo storico sermone che Henry Drummond pronunciò intorno all'ultimo quarto dell'Ottocento, tutti noi crediamo di conoscere ogni particolare riguardo cosa più importante del mondo. L'amore. Passiamo la vita cercando disperatamente qualcuno che ci ami, che ci faccia sentire generosi, autentici e corretti. E quando, dopo una vasta ricerca, ci capita di essere costretti ad affrontare lunghi periodi di solitudine, diciamo che la vita è ingiusta. Io credevo di aver già pensato tutto ciò che ero in grado di pensare sull'amore finché, per caso, mi è capitato fra le mani il Dono Supremo. La sua lettura mi ha fatto riflettere su quanto chiedessi e su quanto poco offrissi all'oggetto della mia ricerca. Dal momento in cui ho letto le pagine di questo libricino e ho tentato di metterne in pratica gli insegnamenti, la mia vita è cambiata in modo considerevole. Ho appreso che stavo cercando in maniera sbagliata perché per accedere al regno dei cieli l'uomo deve avere il paradiso nella propria anima. Una piccola avvertenza riguardo al testo che vi apprestate a leggere. In talune parti ho apportato qualche variante, con l'intenzione di ampliare il significato di quello che l'autore riconduceva unicamente a una visione cristiana. Io penso che l'amore, la cosa più importante del mondo, si ponga al di là delle convinzioni del singolo, Drummond afferma la medesima cosa nel Dono Supremo e credo che per questo mi perdonerà. Paolo Coelho Il Dono Supremo Alla fine del secolo scorso, in un freddo pomeriggio di primavera, un gruppo di uomini e donne si riunì per ascoltare il più famoso predicatore dell'epoca. Erano persone venute da luoghi diversi dell'Inghilterra ansiose di udire ciò che l'uomo aveva da dire. Ma dopo aver trascorso otto mesi percorrendo diversi paesi del mondo in una faticosa opera di evangelizzazione, il predicatore si sentiva svuotato. Guardò la piccola platea, accennò alcune frasi e poi desistette. Lo spirito di Dio non lo aveva toccato quel pomeriggio. Triste, non sapendo cosa fare, si rivolse a un giovane missionario che si trovava tra la folla. Poiché era tornato dall'Africa da poco tempo, forse aveva qualcosa di interessante da raccontare. Chiese dunque al giovane di sostituirlo. Le persone radunate in quel giardino del Kent furono piuttosto deluse. Nessuno sapeva chi fosse il giovane missionario. In verità non era neppure un missionario. Aveva infatti rifiutato di essere ordinato sacerdote, giacché non era certo che quella fosse la sua vera vocazione. Alla ricerca di una ragione di vita, alla ricerca di se stesso, il giovane aveva trascorso due anni nel cuore dell'Africa, entusiasmato dall'esempio di alcuni uomini che perseguivano un ideale. Comunque le persone riunite in quel giardino del Kent non gradirono quello scambio, Erano convenute lì per udire le parole di un predicatore esperto, saggio, famoso. E adesso erano costrette ad ascoltare un uomo che proprio come Noro stava ancora lottando per trovare se stesso. Ma Henry Drummond, questo era il nome del giovane, aveva appreso qualcosa. Henry chiese in prestito una Bibbia a uno dei presenti lessi un brano della prima lettera che Paolo scrisse ai Corinzi. Se anche parlassi le lingue degli uomini e degli angeli ma non avessi amore, sarei come il bronzo che risuona o il cimbalo che tintinna. E se anche avessi il dono della profezia e conoscessi tutti i misteri e tutta la scienza, se anche possedessi una fede così grande da trasportare le montagne ma non avessi amore, io non sarei nulla. E se anche distribuissi tutti i miei veri poveri e offrissi il mio corpo perché fosse bruciato, ma non avessi amore, niente di tutto ciò mi gioverebbe. L'amore è paziente, è benigno. L'amore non arde di gelosia, non si vanagloria, non si insupervisce, non si comporta in maniera sconveniente. Non persegue il proprio interesse, non si indigna, non nutre alcun risentimento per il male ricevuto. Non si rallegra dell'ingiustizia, ma gioisce della verità. Tutto ammette, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta. L'amore non avrà mai fine. Invece le profezie scompariranno. Il dono delle lingue cesserà. La scienza svanirà, perché la nostra conoscenza è imperfetta. E' imperfetto è anche quello che profetizziamo. Ma quando verrà ciò che è perfetto, tutto quello che è imperfetto sarà annullato. Quando ero bambino, parlavo da bambino, sentivo da bambino. Diventato uomo, ho abbandonato tutto ciò che ero da bambino. Ora vediamo come in uno specchio, in maniera oscura, ma allora vedremo in modo chiaro, faccia a faccia. Adesso conosco in modo imperfetto, allora invece conoscerò come sono conosciuto. Ora dunque rimangono la fede, la speranza e l'amore. Questi tre ma quello più importante di tutti è l'amore. Tutti ascoltarono il rispettoso silenzio, ma furono delusi. La maggior parte conosceva già quel brano e aveva meditato a lungo su di esso. il giovane missionario avrebbe potuto scegliere qualcosa di più originale, di più suggestivo. Quando ebbe concluso la lettura, Henry chiuse la Bibbia. Levò gli occhi al cielo e cominciò a parlare. In qualche momento tutti noi ci siamo posti la domanda che si è fatta ogni generazione. Qual è la cosa più importante della nostra esistenza? Dobbiamo impiegare i nostri giorni nel modo migliore, già che nessun altro può vivere per noi. Ecco perché abbiamo bisogno di sapere verso che cosa indirizzare i nostri sforzi. E qual è l'obiettivo supremo da raggiungere? Siamo abituati a sentir dire che il tesoro più importante del mondo spirituale è la fede. Su questa semplice parola si fondano molti secoli di religione. Se consideriamo che la fede sia la cosa più importante del mondo, ebbene siamo completamente in errore. Se mai lo abbiamo creduto, possiamo cessare di dargli credito. Nel passo che ho appena letto siamo stati ricondotti ai primordi del cristianesimo. Laddove, come abbiamo visto, rimangono la fede, la speranza e l'amore. Questi tre, ma quello più importante di tutti, è l'amore. Non si tratta di un'opinione superficiale di Paolo, autore di quelle righe. In fin dei conti, poco prima gli stava ancora parlando di fede. Diceva infatti, se anche possedessi una fede così grande da trasportare nelle montagne, ma non avessi amore, io non sarei nulla. Paolo non sfuggì alla questione, al contrario, associò la fede all'amore, concludendo, ma quello più importante è l'amore. Per l'apostolo deve essere stato molto difficile fare una simile affermazione. Di solito un uomo raccomanda quello che reputa il proprio punto forte, ma l'amore non poteva certo dirsi il punto forte di Paolo. Uno studente dotato di spirito d'osservazione potrà notare che, via via, che invecchiava, l'apostolo si faceva sempre più tollerante, più tenero. Eppure la mano che aveva scritto, ma quello più importante di tutti, è l'amore, si era macchiata di molto sangue in gioventù. Comunque, questa lettera ai Corinzi non è l'unico documento che mostra come l'amore sia il summum bonum, il dono supremo. Tutti i capolavori del cristianesimo concordano a tale riguardo. Pietro dice, soprattutto però, dimostrate un fervente amore gli uni per gli altri perché l'amore vince una moltitudine di peccati e Giovanni si spinge oltre Dio è amore in un altro testo Paolo possiamo leggere anche il compimento della legge è l'amore perché Paolo ha fatto una simile affermazione? a quell'epoca gli uomini Aspiravano a conquistare il paradiso attraverso l'osservanza dei dieci comandamenti e delle altre decine e centinaia di comandamenti che avevano elaborato basandosi sulle tavole della legge. Ottemperare alla legge era tutto, era persino più importante del vivere. Poi Cristo disse, io vi mostrerò una maniera più semplice di arrivare al Padre se imparerete questo, potete fare centinaia di altre cose senza alcun timore di offendere Dio. Amore, se voi amerete, sarete adempiendo la legge, anche se non ne avete conoscenza. È assai facile verificare che questo consiglio funziona. Prendiamo un comandamento qualsiasi, non avrai altro Dio fuori di me. Se un uomo ama Dio, non avrà bisogno di un'altra presenza. Ecco l'amore la sua grandezza. Non nominare il nome di Dio in vano. Oseremmo forse parlare superficialmente di qualcuno che amiamo. Ricordati di santificare le feste. Molte volte, aspettando il giorno in cui incontreremo la persona amata per dedicarci all'amore, non siamo forse ansiosi. Se amiamo Dio, allora dovrà accadere la medesima cosa. L'amore esige la nostra obbedienza a tutte le leggi di Dio. Quando un uomo ama, non è necessario pretendere che onori il padre e la madre o che non uccida. Per un uomo che vuol bene al suo prossimo, è un'offesa esigere che non rubi. Come potrebbe derubare chi ama? E sarebbe superfluo chiedergli di non rendere falsa testimonianza. Non lo farebbe mai. Così come si rivelerebbe incapace di desiderare una persona amata da qualcun altro. Così l'amore è il compimento della legge. L'amore è la regola che riassume tutte le altre regole. L'amore è il comandamento che giustifica tutti gli altri comandamenti. L'amore è il segreto della vita. Paolo è riuscito ad apprendere tutto questo e nel passo che abbiamo letto ci ha dato la descrizione più grande e più importante del suo mon bonum, il dono supremo. All'inizio Paolo confronta l'amore con cose che a quell'epoca avevano un valore enorme per gli uomini. Non affronta con l'enuquenza un dono nobile, capace di toccare i cuori e le menti degli esseri umani e stimolarli a realizzare grandiose imprese spirituali o ad affrontare avventure che oltrepassano ogni limite. Riferendosi ai grandi predicatori, Paolo dice «Se anche parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma non avessi amore, sarei come il bronzo che risuona o il cimbalo che tintinna». E tutti noi sappiamo perché. In molte occasioni ascoltiamo quelle che ci sembrano grandi idee di trasformazione nel mondo. Invece sono parole pronunciate senza emozione, prive di amore. E per quanto appaiano logiche e sagaci, esse non ci toccano. Paolo confronta l'amore con la profezia. Lo raffronta con i misteri. Lo rapporta con la fede. Lo compara con la carità. Perché l'amore è più importante della fede? Perché la fede è soltanto una delle strade che conducano a un amore ancora più grande. Perché l'amore è più importante della carità? Perché la carità è solo una delle manifestazioni dell'amore. E il tutto è sempre più importante della singola parte. Inoltre anche la carità è soltanto una via, una delle molte che l'amore utilizza per far sì che l'uomo si avvicini al prossimo. Di certo esiste, ciascuno di noi lo sa, una carità senza amore. È assai facile dare una moneta a un povero incontrato lungo la strada, generalmente è più facile farlo che passare oltre. In questo modo non ci sentiamo più colpevoli di fronte al crudele spettacolo della miseria. Che grande sollievo è con una moneta appena, per noi è poca cosa e ci risolve il problema del mendicante. Tuttavia, se amassimo veramente quel povero, faremmo molto di più per lui. Oppure non faremmo niente, non gli daremmo alcuna moneta. E chissà, il nostro senso di colpa per quella miseria potrebbe risvegliare il vero amore. Poi Paolo confronta l'amore con il sacrificio e il martirio. E io voglio esortare coloro che a un certo punto scelgono di agire per il bene dell'umanità. Non dimenticate mai che se anche i vostri corpi saranno buttati nel nome di Dio, se non dimostrerete amore, non servirà a niente, a niente. Non potete offrire nulla di più importante del riflesso dell'amore nelle vostre vite. E questo è il vero linguaggio universale, l'idioma che ci consente di esprimerci in cinese o nei dialetti dell'India. Se un giorno mi accadrà di andare in quei luoghi, l'eloquenza silenziosa dell'amore vi consentirà di essere compresi da tutti. Il messaggio di fede di un uomo sta nel modo in cui vive la propria vita, non nelle parole che pronuncia. Poco tempo fa, mentre mi trovavo nel profondo dell'Africa, nella zona dei grandi laghi, sono entrato in contatto con uomini e donne che ricordavano con affetto l'unico uomo bianco che avevano conosciuto. David Livingstone Man mano che seguivo le sue orme nel continente Nero, il volto delle persone si illuminava, allorché mi raccontavano di un medico che era passato da quelle parti tre anni prima. Anche se non potevo comprendere ciò che Livingstone diceva, avvertivano l'amore presente nel suo cuore. Se vi accompagnerà il medesimo amore, il lavoro della vostra vita sarà finalmente giustificato. Quando vi recherete a parlare di Dio e del mondo spirituale, non potrete possedere niente di più eloquente. Non serve a nulla continuare a divulgare racconti, di miracoli, testimonianze di fede, splendide orazioni. Se avete tutto questo, ma dimenticherete l'amore, il vostro impegno sarà vano, Perché voi potrete raggiungere ogni meta ed essere pronti a qualsiasi sacrificio. Potrete anche offrire i vostri corpi affinché siano bruciati. Ma se non dimostrerete amore, tutto ciò non significherà nulla né per voi né per la causa di Dio. Dopo aver affrontato l'amore con tutto ciò che abbiamo visto, in tre brevi versi, Paolo fa una sorprendente analisi del Dono Supremo. Ci dice che l'amore è una cosa composta da molte altre, come la luce. A scuola impariamo che, prendendo un prisma e facendolo attraversare da un raggio di sole, la luce si scompone in sette colori, i colori dell'arcobaleno. È così che l'Apostolo prende l'amore e fa in modo che passi attraverso il prisma della propria sensibilità, il quale lo scompone nei suoi vari elementi. Paolo ci rivela l'arcobaleno dell'amore, alla stessa maniera in cui un prisma di vetro attraversato da un raggio di sole ci mostra l'arcobaleno della luce. Ma quali sono gli ingredienti che lo compongono? Sono le virtù di cui sentiamo parlare tutti i giorni, i doni che possiamo praticare in qualsiasi momento della nostra vita. Ecco, sono queste piccole cose, queste virtù semplici, che compongono il dono supremo. L'amore è composto da nove ingredienti. La pazienza, l'amore è paziente. La bontà è benigno. La generosità non arde di gelosia l'umiltà non si vanagloria né si insuperpisce, la gentilezza non si comporta in maniera sconveniente, la dedizione non persegue il proprio interesse, la tolleranza non si indigna, l'innocenza non si nutre di alcun risentimento per il male ricevuto, la sincerità Non si rallegra dell'ingiustizia, ma gioisce della verità. Pazienza, bontà, generosità, umiltà, gentilezza, dedizione, tolleranza, innocenza, sincerità. Ecco gli elementi che compongono il bene supremo essi vivono nell'anima dell'uomo che vuole essere presente al mondo e vicino a Dio tutti questi doni interessano ciascuno di noi le nostre vite quotidiane, l'oggi, il domani, l'eternità sentiamo parlare continuamente dell'amore per Dio ma Cristo ci parla dell'amore per l'uomo noi ricerchiamo la pace nei cieli Cristo cerca la pace sulla terra, la ricerca dell'essere umano per dare una risposta alla propria domanda più assillante a cosa devo dedicare la mia esistenza. Non è qualcosa di insolito o imposto, è presente in tutte le civiltà, anche laddove non esiste alcun contatto fra le loro culture. Essa è nata con l'uomo e riflette il soffio dello spirito eterno su questo mondo pure il dono supremo è un riflesso di questo alito non è soltanto un dono in sé bensì la somma di atteggiamenti e parole che appartengono alla nostra quotidianità l'amore è paziente la pazienza è un atteggiamento consueto dell'amore attendere con calma senza alcuna fretta sapendo che a un certo punto esso potrà manifestarsi. L'amore è pronto per svolgere la propria opera al momento opportuno e così aspetta con calma e tranquillità. L'amore è paziente, sopporta tutto, crede in tutto e tutto attende, già che esso sa comprendere. Bontà. Amore attivo, avete mai riflettuto sul fatto che Cristo utilizzò gran parte della propria vita terrena cercando di dimostrare la bontà verso il prossimo, agendo per rendere contenti gli altri, che impiegò gran parte dello scarso tempo trascorso in questo mondo per far felici i suoi contemporanei. Se guarderete la sua storia in quest'ottica noterete che Cristo non tralasciò di essere affettuoso con il prossimo, malgrado dovesse dedicarsi a innumerevoli compiti. Soltanto una cosa è più importante nella felicità, la santità, ma essa è al di fuori della nostra portata. Rendere felici gli altri invece rientra nelle nostre possibilità. Dio ci ha offerto questa grande opportunità, l'ha affidata alle nostre mani. Ed è qualcosa che non ci costa pressoché nulla. Sì, riflettendo attentamente potremmo renderci conto che non ci costa proprio niente. E allora perché ci dimostriamo riluttanti a rallegrare il nostro prossimo? La felicità non è un bene che si moltiplica in cattività. Né una cosa che diminuisce allorché viene data. Al contrario, è soltanto seminando felicità che riusciremo ad accrescere la nostra quota. Qualcuno ha detto la cosa più importante che possiamo fare per il nostro Padre Celeste è dimostrarci amorevoli verso gli altri suoi figli. Il mondo ha davvero bisogno di ciò. Ed è assai facile essere amabili affetto di un simile gesto è immediato e chi si comporta in modo premuroso viene ricordato per sempre. E' come abbondante la ricompensa, già che non esiste un debito più onorato del debito dell'amore. L'amore non fallisce mai. L'amore è l'autentica energia della vita. E' questo perché, come afferma Browning, la vita con tutti i suoi momenti di gioia e tristezza e speranza e paura è la nostra sola occasione di apprendere l'amore il modo in cui l'amore può essere come è stato e com'è laddove esiste l'amore esiste l'essere umano ed esiste Dio colui che gioisce nell'amore gioisce per l'essere umano e gioisce in Dio Dio è amore, dunque ama. Senza distinzione, senza tempi prestabiliti, senza rinvii, senza paura di soffrire, ama. Spandi generosamente il tuo amore sui poveri, è qualcosa di facile. E sui ricchi che diffidano di tutto e non riescono a scorgere l'amore di cui tanto ha bisogno, e su coloro che ti assomigliano. E questo è molto più difficile. Infatti è con i nostri simili che siamo più egoisti. Troppe volte ci adoperiamo per piacere, mentre dovremmo sforzarci di dare gioia. Dai gioia! Non perdere mai l'occasione di dare gioia al prossimo, già che sarai tu il primo a beneficiarne, anche se nessuno saprà ciò che stai facendo. Il mondo intorno a te sarà più contento e ogni azione ti risulterà assai più facile. Io sono in questo mondo e vivo il presente. Qualsiasi cosa buona possa fare, qualsiasi gioia possa regalare agli altri, vi prego di dirmelo. Non lasciate che io rimandi o dimentichi, poiché io non tornerò mai più a vivere questo momento. Generosità, l'amore non arde di gelosia, l'amore non è invidioso, ardere di gelosia significa amare in competizione con l'amore degli altri, lascia che gli altri amino e sforzati di amare di più, fa la tua parte, dai in meglio di te. Allorché deciderai di compiere una buona azione, scoprirai che alcune persone stanno facendo la medesima cosa e talvolta, in modo assai migliore, non invidiarle. L'invidia è un'espressione che generalmente arriva a distruggere le componenti migliori delle persone che ci stanno accanto. È il sentimento più spregevole che un uomo possa provare. L'invidia mira sempre a distruggere tutto ciò che gli altri fanno, anche se è una buona azione. E l'unica maniera per sottrarsi all'invidia è concentrare le forze nell'amore. Soltanto una cosa si può invidiare, l'anima grande, ricca e generosa di coloro che conoscono un amore che non arde di gelosia. Comunque, dopo aver imparato tutto questo, dobbiamo apprendere un'altra cosa, l'umiltà. È necessario apporre un sigillo sulle nostre labbra e dimenticare la nostra pazienza, la nostra bontà, la nostra generosità. Dopo che l'amore è penetrato nelle nostre vite e ha compiuto la propria opera magnifica, dobbiamo rimanere tranquilli e non dire nulla. L'amore si nasconde anche a se stesso. L'amore evita l'autocompiacimento. L'amore non si vanagloria né si insupervisce. Il quinto ingrediente è qualcosa che può sembrare strano e inutile nell'arcobaleno dell'amore: la gentilezza. Che è tanto amore tra gli uomini, amore nella società. Molte persone hanno l'abitudine di dire che la gentilezza è un sentimento superfluo, non è vero. Essa è l'amore che si manifesta nelle piccole cose. L'amore non sa essere aggressivo o sconveniente, non sa comportarsi in maniera inopportuna. Puoi essere la persona più timida del mondo, la più impreparata ad affrontare il prossimo. Ma se possiedi una riserva di amore nel cuore, agirai sempre nel modo giusto. Thomas Carly diceva che Robert Burns era il più nobile dell'intera nobiltà d'Inghilterra, già che riusciva ad amare tutto. Il topo, la margherita, ogni cosa grande e piccola che Dio ha creato. Così, con questo lascia passare, Burns poteva dialogare con chiunque visitare palazzi o dormire in capanne che cosa si intende per nobile una persona che agisce in maniera degna ecco il mistero dell'amore chi ha l'amore nel proprio cuore non può comportarsi in modo villano invece il falso nobile un individuo soltanto stravagante è prigioniero dei propri sentimenti e non riesce ad amare L'amore non si comporta in maniera sconveniente. Dedizione. L'amore non persegue il proprio interesse, non ricerca se stesso. L'amore non cerca neppure ciò che gli appartiene. Come in molti altri paesi, in Inghilterra gli uomini sono impegnati a lottare e con piena ragione per i propri diritti. Tuttavia, vi sono momenti, momenti assai speciali, nei quali si può anche rinunciare a tali diritti. Paolo però non pretende questo da noi, giacché egli sa che l'amore è qualcosa di talmente profondo che chi ama arriva a ignorare l'esistenza di qualsiasi ricompensa. Si ama. Perché l'amore è il dono supremo. E non per il fatto che possiamo ottenere qualcosa in cambio. Non è difficile rinunciare ai nostri diritti. In fin dei conti si tratta di cose che non ci appartengono veramente. Poiché sono legate al nostro rapporto con la società. Ciò che risulta difficile è rinunciare a noi stessi. E più ardo ancora... E non cercare una qualche ricompensa quando amiamo. Generalmente noi andiamo in cerca, compriamo, conquistiamo, otteniamo, arriviamo alle cose migliori. Ma con un nobile gesto possiamo rinunciare alla ricompensa. Sì, io ti sto dicendo di non cercarla. Id opus est. L'opera è questa. L'amore basta a se stesso. Tu ricerchi grandi cose nella vita? Domanda il profeta. Ebbene non farlo. Perché? Perché non esiste grandezza nelle cose. Le cose non possono essere più grandi di loro stesse. L'unica grandezza esistente risiede nella dedizione offerta dall'amore. So che è molto difficile rinunciare a una ricompensa. Tuttavia risulta assai più arduo evitare di domandare una ricompensa per quello che facciamo. No, non devo parlare in questo modo. In realtà nulla è difficile per l'amore. Io sono davvero convinto che il fardello dell'amore sia leggero. Il fardello è solo il modo di affrontare la propria vita. E sono certo che coincide con la maniera più facile di vivere, poiché è l'amore, che non cerca ricompense, è capace di colmare ogni minuto dell'esistenza con la sua stessa luce. La lezione che ricorre più spesso nei vari insegnamenti spirituali ci trasmette questo messaggio. Non esiste felicità nell'avere e nel ricevere ma soltanto nel dare. Voglio ripeterlo, non esiste felicità nell'avere e nel ricevere, essa è solo nel dare. In quest'epoca la maggior parte dell'umanità segue una pista falsa per arrivare alla dimora della felicità. Gli individui si preoccupano troppo di avere e ricevere di esibire, di conquistare, di essere serviti dagli altri, è ciò che la maggioranza degli esseri umani definisce realizzazione. Realizzazione, invece, è dare e servire. Colui che vuole essere il più grande fra tutti voi, disse Cristo, che serva il suo prossimo. Chi vuole essere felice deve affidare all'amore il proprio incontro con la vita. Il resto non ha importanza. L'ingrediente successivo è la tolleranza. L'amore non si indigna. Siamo propensi a giudicare l'intolleranza come un difetto di famiglia, una caratteristica della personalità, una distorsione della natura, mentre in realtà dovremmo considerarla un'autentica mancanza nel carattere di un essere umano. In ragione di ciò, nella sua analisi dell'amore, Paolo menziona la tolleranza, mentre la Bibbia in molti passi cita l'intolleranza come l'elemento più distruttivo del nostro modo di agire. Ma ciò che maggiormente mi impressiona è il fatto che l'intolleranza, il preconcetto, è sempre presente nella vita di uomini che si ritengono virtuosi. Di solito è la macchia più grave di una personalità che avrebbe tutto per essere gentile e nobile. Molti individui sono quasi perfetti, ma all'improvviso si ostinano a ritenersi nel giusto riguardo ad alcune cose e arrivano a perdere la testa la compatibilità tra virtù e l'intolleranza è uno dei problemi più tristi della razza umana e della società in verità esistono due tipi di peccato quelli nel corpo e quelli nello spirito in una parabola del nuovo testamento il figlio, il prodigio, abbandona la famiglia e si rega in un paese lontano, mentre il fratello più grande rimane accanto al padre. Dopo una serie di disavventure decide di tornare a casa e il genitore organizza una grande festa in suo onore. Quando lo apprende, il figlio maggiore si rivolta contro il padre, con parole che suonano presso poco così. Non sono rimasto al tuo fianco per tutto questo tempo lavorando mentre lui sperperava la tua eredità. Se il figlio il prodigo commette il primo tipo di peccato è possibile affermare che il fratello si macchia del secondo. Curiosamente la società dimostra di sapere quale dei due peccati sia il peggiore e così la sua condanna si abbatte senza alcun intennamento sul figlio il prodigo, ma è davvero un ingiusto? Non possediamo alcuna bilancia per valutare il peccato degli altri e migliore o peggiore sono soltanto due termini presenti nel vocabolario, ma io vi dico mancanze sofisticate possono risultare assai più gravi di quelle semplici e ovvie. Agli occhi di colui che è amore, un peccato contro l'amore è cento volte peggiore. Non esiste vizio, brama, avarizia, lussuria o ubriachezza che superi in cattiveria un temperamento intollerante. Perché rende la vita amara, poiché distrugge le comunità, perché cancella innumerevoli rapporti poiché devasta le famiglie, poiché fa vacillare uomini e donne riguardo alle proprie convinzioni, poiché toglie ogni superanza alla gioventù, poiché possiede il potere gratuito di generare miseria, l'intolleranza non ha rivali. Consideriamo il fratello maggiore, è corretto, lavoratore, paziente, responsabile, a lui daremo tutto il credito delle sue virtù. Osserviamo il giovane uomo, la creatura che si trova davanti alla porta di casa, al cospetto del padre. Ci viene raccontato che egli si indignò, che si rifiutò di entrare. Il suo atteggiamento deve aver colpito duramente il figlio del prodigo. Chissà quanti figlioli prodighi sono rimasti esclusi dal regno di Dio a causa di queste persone senza amore che sono convinte di vivere già là dentro. Come sarà stata l'espressione nel fratello Maggiore mentre pronunciava le sue parole indignate, annebbiata dalla gelosia, dalla rabbia, dall'orgoglio, dalla crudeltà, dalla convinzione di essersi comportato sempre in modo corretto? Determinazione, risentimento, mancanza di carità. Ecco gli elementi precipiti in quest'anima oscura e senza amore. Ecco gli ingredienti dell'intolleranza e del preconcetto. E tutti noi, che abbiamo subito più volte nella vita una tale influenza, sappiamo che simili peccati risultano molto più distruttivi di quelli del corpo. È un'affermazione dello stesso Gesù Cristo allorché disse che le prostitute e i peccatori sarebbero entrati nel regno di Dio dei Cieli prima dei saggi della sua epoca. Nel regno celeste non c'è posto per coloro che nutrono preconcetti e per gli intolleranti. Chi ha dei pregiudizi riuscirebbe a rendere insopportabile il paradiso per sé e per gli altri. L'intolleranza deve rinascere accantonando tutto ciò che ritiene intoccabile e giusto altrimenti non potrà no non potrà mai entrare nel regno di dio per accedere al regno dei cieli l'uomo deve avere il paradiso nella propria anima me ne siete accorti mentre parlavo mi sono infervorato ed è affiorita una bolla di intolleranza rivelando qualcosa di marcio laggiù in profondità. Ecco una grande prova per l'amore. Sapere che, per quanto ci sforziamo di bramarlo, non arriveremo quasi mai alla pace necessaria affinché esso fiorisca. Avete notato come appaiono rapidamente le componenti più occulte dell'anima quando si abbassa la guardia? Predicando la generosità, l'umiltà, la pazienza, la dedizione, la cortesia, tutt'a un tratto mi sono ritrovato in preda all'esaltazione. Sono caduto nel vizio di chi parla di virtù. L'intolleranza si è manifestata. Dunque non è sufficiente parlare di preconcetti e affrontarli. Bisogna arrivare fino ai loro nascondigli, cambiare quanto c'è di più intimo nella nostra natura. Soltanto in questo modo i sentimenti di rabbia si esaudiranno e le nostre anime saranno più leggere, non perché avranno scacciato da sé l'aggressività, ma per il fatto che si saranno aperte all'amore. Dio è amore, un amore che penetrando in noi addolcisce, purifica e trasforma tutto Allontana ciò che vi di sbagliato, rinnova, rigenera, ricostruisce l'intimo dell'essere umano. Il potere della volontà non cambia l'essere umano. Il tempo non muta l'uomo, è l'amore che lo trasforma. Lasciate dunque che l'amore entri in voi e ricordate è una questione di vita o di morte. Non serve a nulla che io continui a parlare dell'amore se non sono capace di risvegliarlo. Sarebbe meglio che gli venisse appesa una macina girata da un asino e fosse gettata negli abissi del mare, piuttosto che scandalizzare anche uno solo di questi piccoli. Ossia, meglio non vivere che non amare. Sì, è meglio non vivere piuttosto che non amare. Ora parlerò di innocenza e sincerità. Le persone che più ci influenzano, che più ci colpiscono, sono quelle che credono alle nostre parole. In un contesto di reciproco sospetto ci si ritrae. Di fronte all'innocenza però, tutti ci apriamo, mi ignoriamo, Troviamo coraggio e amicizia presso chi crede in noi. Chi ci comprende può trasformarci. È davvero bello sapere che qua e là esistono ancora delle persone che non nutrono alcun risentimento per il male. Già che conoscono l'importanza del bene che stanno facendo, questi individui risultano migliori agli occhi degli uomini e a Dio. Non temono l'invidia o l'indifferenza. Perché l'amore non nutre alcun risentimento verso il male. Vede sempre il lato buono nelle cose. Fa agire sempre la parte migliore di sé. E di nuovo, colui che ama esce vincitore. Pur non aspirando ad alcuna ricompensa. È davvero meravigliosa la vita di quelli che dimorano sempre nella luce. Che sprone! che benedizione trascorrere un intero giorno senza provare risentimento per qualcosa di malevolo. Fare in modo che le persone confidino in noi significa essere molto vicino all'amore ed è qualcosa che otterremo soltanto se dimostreremo di avere fiducia in loro. Le poche ferite che gli altri possono infliggerci per via del nostro atteggiamento innocente, non saranno nulla al confronto della gioia che sperimenteremo e godremo nel proseguo della vita. Non dovremo più trascinarci appresso pesanti armature, scomodi, scudi, armi pericolose. Sarà l'innocenza a proteggerci. È possibile aiutare qualcuno solo quando si ha fiducia in lui. Già che il rispetto per gli altri ci consente di ritrovare anche la considerazione di noi stessi. Se crediamo che un individuo sia in grado di migliorare ed egli sente che lo consideriamo uguale a noi presterà ascolto alle nostre parole e si convincerà di poter diventare una persona migliore. L'amore non si rallegra dell'ingiustizia ma gioisce della verità. Ho chiamato questo ingrediente sincerità. Chi sa amare ama la verità quanto il suo prossimo e gioisce per la verità che non è certo quella che ci hanno insegnato. Non è la verità delle dottrine, non è la verità delle chiese, né appartiene a questo o a quell'esimo egli gioisce nella verità la ricerca con la mente serena umile senza preconcetti e intolleranze e finisce per essere soddisfatto di ciò che incontra forse la parola sincerità non è quella più appropriata per illustrare questa qualità dell'amore tuttavia mi risulta impossibile trovarne un'altra Comunque non sto parlando della sincerità che umilia il prossimo, quella che sfrutta l'errore altrui per mostrare la bontà di chi parla. Il vero amore non consiste nel dichiarare agli altri le loro debolezze, bensì nell'accettare tutto, nel gioire allorché le cose si rivelano migliori di come sono state descritte. È arrivato il momento di smettere di analizzare l'amore. Ora dobbiamo sforzarci affinché tutti gli ingredienti descritti entrino a far parte di noi. Il nostro obiettivo nel mondo è questo, apprendere ad amare. La vita ci offre migliaia di occasioni per imparare ad amare. In ciascun giorno della propria vita ogni uomo e ogni donna troveranno sempre un'ottima opportunità per consegnarsi all'amore. La vita non è una lunga festa, ma un costante apprendistato. E la lezione più importante con la quale dobbiamo cimentarci è apprendere ad amare, e amare sempre meglio. Che cosa fa dell'uomo un grande artista, un grande scrittore, un grande musicista? La pratica. Che cosa fa dell'uomo un grande uomo? pratica, nulla di più. Per la crescita spirituale si applicano le medesime regole usate per il corpo e per la mente. Se un uomo non esercita il braccio non avrà mai muscoli, se non esercita l'anima non avrà mai forza di carattere, né ideali, né la bellezza che deriva dal proprio miglioramento interiore. L'amore non è un momento di entusiasmo, L'amore è un'espressione ricca, forte e generosa nella nostra vita. La personalità dell'uomo nel suo sviluppo più completo. Per arrivare a questo abbiamo bisogno di una pratica costante. Che cosa faceva Cristo nella falegnameria? Lavorava, metteva in pratica. Anche se perfetto, egli apprendeva. È qualcosa che abbiamo letto tutti e così cresceva in saggezza per Dio e per gli uomini. Cerca dunque di vedere il mondo come un grande apprendistato d'amore e non soffermarti a lottare contro quello che accade nella tua vita. Non reclamare per il fatto che devi agire sempre con grande circospensione, poiché sei costretto a vivere in ambienti meschini, alle prese e con anime poco evolute. È la maniera che Dio ha escogitato affinché tu possa far pratica. E non avere paura delle tentazioni. Non ti stupire perché ne scorgi di continuo intorno a te, perché non si allontanano mai, malgrado tanti sforzi e tante preghiere. È così che Dio forge la tua anima. Tutto questo ti insegnerà a essere paziente, umile, generoso, dedicato, gentile e tollerante. Non allontanare la mano che scolpisce la tua immagine, perché essa ti mostra anche il cammino. Sii consapevole del fatto che stai diventando più bello ogni minuto che passa. E anche se ti risulta difficile comprenderlo, le difficoltà e le tentazioni sono gli strumenti utilizzati da Dio. Ricordati delle parole di Goethe. Il talento si sviluppa nella solitudine. Il carattere nel fiume della vita. Il talento si sviluppa nella solitudine, la preghiera, la meditazione, la fede, la visione chiara della vita. Il carattere, invece, può crescere solo se ci offriamo al mondo, perché è nel mondo che apprendiamo ad amare. Ebbene, vi ho mostrato alcuni aspetti dell'amore per facilitare la comprensione di Dio e del prossimo. Tuttavia ho parlato soltanto di alcuni aspetti. L'amore non può mai essere definito. La luce è molto di più della somma delle sue componenti. È qualcosa che brilla, folgorante nello spazio. E l'amore è assai più della somma dei suoi ingredienti. È qualcosa di vivo, palpitante, divino. Se misceniamo i colori dell'arcobaleno, riusciremo a creare soltanto il colore bianco. No, non saremo in grado di generare la luce. Allo stesso modo, compendiando tutte le virtù delle quali abbiamo appena parlato, potremmo diventare delle persone virtuose, ma ciò non vuol dire che avremmo appreso da mare. Come porteremo allora l'amore dentro i nostri cuori? Agiremo sulla nostra volontà per mantenerlo sempre vicino. Ci sforzeremo di copiare coloro che hanno preso ad amare. Dimenticheremo ogni regola riguardante l'amore che ci hanno insegnato, comprese quelle insite nelle mie parole. Pregheremo, vigileremo. Niente di tutto ciò però ci porterà ad amare, perché l'amore è un effetto e solo conoscendo la causa l'effetto si manifesta. C'è davvero bisogno che dica qual è la causa? Se leggiamo la versione riveduta della prima epistola di Giovanni, troveremo le seguenti parole. Noi amiamo poiché egli ci ha amato per primo, è scritto noi amiamo e non noi lo amiamo, come avevano tradotto in precedenza in modo sbagliato, noi amiamo poiché egli ci ha amato per primo, quel semplice poiché è la causa a cui mi riferisco, poiché egli per primo ci ha amato. L'effetto è che noi amiamo, tutti siamo manifestazioni dell'amore. Amiamo lui, amiamo noi stessi, amiamo tutti. È proprio così e a poco a poco il nostro cuore si trasforma. Contemplate l'amore che vi è dato e saprete come amare. Tu non puoi costringerti ad amare e tantomeno puoi obbligare qualcun altro a farlo. Puoi soltanto osservare l'amore, innamorartene e sforzarti di copiarlo. Ama l'amore. Contempla l'enorme sacrificio che egli si è imposto. Amandolo tu diventerai come noi. L'amore produce amore. Se infili un pezzo di ferro in una presa dell'elettricità, avvertirai una scossa. È un fenomeno dovuto alla conduzione. Se lo accosti a una calamita, anch'esso si trasformerà in calamita, finché resterà nel campo magnetico. Resta vicino a chi ama e ha amato, e sarai trattato da quell'amore e sarai attratto. Qualsiasi essere umano che persegua questa causa otterrà il suo effetto. Sforzati per liberarti del preconcetto che la ricerca spirituale esiste per caso, per capriccio o per una personale gusto del mistero. Essa è, per via di una legge naturale o meglio spirituale che si tratta di una legge divina. Un giorno Edward Irving andò a trovare un bambino che stava morendo. Entrò nella stanza, posò una mano sulla fronte del giovanetto e disse, ragazzo, Dio ti ama. Non disse altro. Subito dopo uscì. Il ragazzo si alzò dal letto, chiamò a raccolta tutte le persone della casa urlando «Dio mi ama! Dio mi ama!». Fu un cambiamento totale. La certezza che Dio lo amava gli diede forza. Anvintò ogni elemento maligno e operò la sua trasformazione. Allo stesso modo, l'amore scioglie il male che esiste nel cuore dell'essere umano e lo trasforma in una nuova creatura paziente, umile, tollerante, gentile, sincera. Non esiste nessun'altra maniera per riuscire ad amare e di certo non c'è alcun mistero in questo. Noi amiamo gli altri, amiamo noi stessi, amiamo i nostri nemici poiché per primi siamo stati amati da lui. Rimane ben poco da aggiungere sulle ragioni che hanno portato Paolo a considerare l'amore come il dono supremo. In effetti, resta solo da analizzare il motivo principale, qualcosa di molto importante che, tuttavia, si può riassumere in una frase brevissima. L'amore permane. L'amore, insiste Paolo, non avrà mai fine. Poi ci fornisce un'altra delle sue meravigliose elencazioni. Parla di temi che erano importanti in quell'epoca, cose che secondo l'opinione in generale sarebbero durate per l'eternità, e invece rivela come siano fragili, temporanee e agonizzanti. Le profezie scompariranno. A quel tempo tutte le madri avevano un sogno, che il proprio figlio diventasse un profeta, Per secoli Dio aveva scelto di parlare al mondo attraverso i profeti e di conseguenza essi erano più potenti dei re. In preda all'angoscia, gli uomini attendevano la venuta di un nuovo messia dall'alto e si precipitavano a rendere gli onori allorché compariva. Paolo è implacabile. Le profezie scompariranno. La Bibbia è piena di profezie, ma allora... Man mano che si trasformano in realtà, persero e perdono il loro significato autentico, scomparvero come vaticini e divennero unicamente l'alimento della fede di uomini p. Poi Paolo parla delle lingue. Il dono delle lingue cesserà, disse. Per quanto ne sappiamo, sono ormai trascorsi migliaia di anni da quando le prime lingue comparvero sulla faccia della terra. Esse aiutarono l'uomo a organizzarsi, a crescere, a sopravvivere in un mondo pericoloso e ostile. Ma dove sono finiti adesso questi idiomi? Sono scomparsi. Gli egizi costruirono le piramidi e incisero le loro scritture su monumenti che permangono a tutt'oggi. Esistono ancora come nazione, ma la loro lingua originaria è scomparsa. Considerate liberamente questi esempi, magari anche in un senso solo letterale. Benché questa non fosse la preoccupazione principale di Paolo, perlomeno possiamo comprendere ciò di cui stava parlando. L'epistola ai Corinzi che abbiamo letto e commentato è stata scritta in greco antico, Se andassimo in Grecia con il testo originale, pochissime persone sarebbero in grado di decifrarla. 1500 anni fa il latino dominava il mondo, oggi non significa più nulla. Provate a riflettere sulle lingue indigene, stanno scomparendo. L'indioma gallese oppure quello scozzese sta morendo sotto i nostri occhi. Il libro più popolare in Inghilterra, a eccezione della Bibbia, è il Circolo Pickwick, di Charles Dickens. È scritto quasi interamente nell'inglese colloquiale dell'Uomo della strada. Ebbene, gli studiosi ci garantiscono che, nel giro di 50 anni, quest'opera risulterà illegibile per un lettore comune. Ma Paolo si spinge oltre e con enfasi aggiunge... La scienza svanirà. Dov'è finita la scienza negli antichi? È scomparsa totalmente. Oggi un ragazzino che frequenta la scuola media sa molte più cose di quante ne conoscesse nella sua epoca Newton. Lo scopritore della legge di gravità. Il giornale che ci porta le notizie al mattino viene gettato via al calare della notte. Possiamo acquistare un'enciclopedia pubblicata dieci anni fa, con poche decine di soldi, già che le conquiste scientifiche descritte nelle loro pagine sono ormai superate. Pensate al modo in cui le carrozze trainate dai cavalli sono state sostituite da macchine a vapore. E come... L'elettricità stia ormai minacciando la forza propulsiva del vapore, consegnando praticamente all'oblio centinaia di invenzioni appena realizzate. Una delle maggiori personalità dei nostri giorni, Sir William Thompson, assicura ben presto il motore a vapore sarà scomparso. La scienza svanirà. In fondo, agli orti e ai giardini, Scorgiamo vecchie ruote, rottami, pezzi di ferro corrosi dalla ruggine. Vent'anni fa appartenevano a oggetti che costituivano l'orologio dei loro proprietari. Adesso non rappresentano più nulla. Sono soltanto degli impicci dei quali risulta difficile liberarsi. Tutta la scienza e tutta la filosofia della nostra epoca, di cui tanto siamo orgogliosi, un giorno invecchieranno. Alcuni secoli fa, la persona più importante di Edimburgo era Sir James Simpson, fautore dell'uso medico del cloroformio e precursore delle pratiche anestetiche. Recentemente, il bibliotecario dell'università dove Simpson insegnava ha chiesto al nipote dello scienziato il permesso di eliminare dagli scaffali il libro dello zio. Non erano più di alcun interesse per i nuovi studenti. Il nipote ha risposto, non è qualcosa che deve riguardare solo i libri di mio zio. Qualsiasi testo scientifico che abbia più di dieci anni deve essere portato in cantina. Sir James Simpson era una personalità importantissima, nota in tutto il mondo. Scienziati di ogni angolo del pianeta andavano a consultarlo. Eppure, le sue scoperte al pari di qualsiasi tutte le altre scoperte della sua epoca sono state superate. Ora vediamo come in uno specchio in maniera oscura siete in grado di citarmi qualcosa che permanga per sempre. Paolo ha tralasciato di menzionare molti elementi, non ha parlato di denaro, fortuna, fama, si è limitato alle cose importanti del suo tempo alle cose in cui si dedicavano gli uomini più influenti della sua epoca, le ha perturatamente accantonate. Paolo non ha nulla contro le cose in sé, non ne parla male, si limita a dire che non sarebbero durate. Di certo si trattava di elementi importanti, tuttavia non erano doni supremi. Esisteva qualcosa al di là di essi. Ciò che siamo è più di quello che facciamo e assai di più di quanto possediamo. Molte cose che gli uomini definiscono peccati in realtà non hanno alcun che di peccaminoso. Sono piuttosto passioni e trasgressioni che scompaiono rapidamente, effimere. La caducità è uno degli argomenti prediletti nel Nuovo Testamento. Lo stesso Giovanni non afferma che il mondo è errato, dice che passerà. Nel mondo esistono molte cose belle, cose che ci affascinano, ci entusiasmano, ci rendono grandi, ma non dureranno. I domini terreni, l'incanto di una visione, i piaceri della carne, l'orgoglio. Tutto ciò che esiste soltanto per un breve istante. Perciò non lasciate che il vostro amore si neghi alle cose di questo mondo. Nulla che è presente in esso vale la dedizione, il tempo di un'anima immortale. L'anima immortale deve consegnarsi a qualcosa che vive per l'eternità. E Le uniche cose imperitore sono la fede, la speranza e l'amore. Alcuni potrebbero obiettare che anche due di esse passano. La fede allorché avventiamo e viviamo la presenza di Dio e la speranza quando viene soddisfatta ed esaudita. Ma in qualsiasi caso l'amore continuerà a esistere e ad essere presente Dio, il Dio eterno, è amore. Ricercate dunque l'amore, questo elemento imperituro, l'unica cosa che permarrà quando la stessa razza umana sarà giunta alla fine dei suoi giorni. L'amore sarà sempre l'unica moneta accettata nell'universo, allorché tutte le monete di tutte le nazioni saranno fuori corso e avranno perduto il loro valore. Se volete concedervi a molte cose, prima di tutto concedetevi all'amore. E il resto vi sarà giunto. Date a ciascuna cosa il suo giusto valore. Date a ciascuna cosa solo il suo giusto valore. Lasciate almeno che il grande obiettivo della vostra vita sia quello di raccogliere forze sufficienti per sostenere questa idea e costruire un'esistenza che abbia nell'amore il principale punto di riferimento. Proprio come fece Cristo, che edificò tutta la sua opera sull'amore, ho affermato che l'amore è eterno. Avete notato che in varie occasioni Giovanni lo associa alla vita eterna? Quando ero bambino alcuni mi dicevano che Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo figlio unigenito perché chiunque crede in lui non muoia, ma abbia la vita eterna. I vecchi dicevano, me ne ricordo perfettamente, che Dio amava il mondo in modo tale che è. Se avessimo confidato in Lui avremmo avuto pace, riposo, gioia e sicurezza. Ho dovuto scoprire da solo che non era precisamente così, che in verità tutti coloro che confidano in Lui, vale a dire che lo amano, già che la fiducia è un viale sul quale l'amore cammina, ottengono assai di più, la vita eterna. I testi sacri ci parlano di una nuova vita, ma non devono offrire al prossimo solo la pace, il riposo e la sicurezza. Devono spiegare che Cristo venne in questo mondo per dare all'essere umano una vita più ricca di amore e di conseguenza con maggiori opportunità di salvezza, abbastanza lunga perché ciascuno possa dedicarsi all'apprendistato dell'amore. Soltanto così le parole del Vangelo acquistano una pienezza di senso e si trovano nella condizione di toccare il corpo, l'anima e lo spirito, dando a ciascuna di queste parti un orientamento e una finalità. Molti testi spirituali dei nostri giorni sono rivolti solo a una componente dell'uomo, Offrono pace ma non parlano di vita, discutono di fede e dimenticano l'amore. Parlano di giustizia e non affrontano la rivelazione. E l'essere umano finisce per allontanarsi dalla ricerca spirituale perché essa non è stata in grado di sostenerlo nel proprio cammino. Non dobbiamo commettere simili errori. Dobbiamo sempre tenere a mente che solo l'amore totale può competere con l'amore di questo mondo. Amare in modo copioso e vivere con abbondanza. Amare per sempre e vivere eternamente. La vita eterna è estremamente avvinta all'amore. Per quale motivo vogliamo vivere per sempre? Perché desideriamo che domani ci porti qualcuno che amiamo? Perché vogliamo trascorrere un altro giorno con la persona che ci sta accanto? Perché speriamo di incontrare qualcuno che meriti il nostro amore e che a sua volta sappia amarci come pensiamo di meritare? Per questo, quando un uomo non ha nessuno che lo ami, avverte un tremendo desiderio di morire. Ma fin tanto che avrà amici, persone che ama e dalle quali viene amato egli vivrà, perché vivere è amare. Persino l'amore per un animale caro, un cane per esempio, può giustificare la vita di un essere umano. Tuttavia, se verrà a mancare questo legame d'amore con l'esistenza, perché nell'individuo scomparirà anche qualsiasi ragione per continuare a vivere. L'energia della vita avrà fallito. Partecipare alla vita eterna significa conoscere l'amore. Dio è amore. Giovanni dice: Noi siamo nel vero Dio e nel Figlio Suo Gesù Cristo. Egli è il vero Dio è la vita eterna qualunque sia il vostro credo o la vostra fede prima di tutto ricercate l'amore e il resto vi sarà giunto. e l'amore deve essere eterno poiché Dio lo è amore è vita l'amore non si esaurisce e di conseguenza La vita non cesserà finché ci sarà amore. È questo che Paolo intende mostrarci. L'amore è presente come il dono supremo nel fondo di ogni cosa creata, giacché esso permane, mentre tutte le cose finiscono. L'amore è qui. Esiste in noi adesso, in questo preciso momento. Non è qualcosa che ci verrà data dopo la morte, al contrario avremmo pochissime occasioni di apprenderlo durante la vecchiaia dobbiamo ricercarlo e praticarlo ora per un essere umano il destino peggiore è quello di vivere e morire solo senza amare e senza essere amato chi ama è salvo chi non ama e non è amato è condannato e colui che gioisce nell'amore gioisce in Dio poiché Dio è amore. Sono quasi giunto al termine di questo lunghissimo sermone, ma prima di concludere vorrei farvi una proposta. Leggete questo passo della prima epistola ai Corinzi almeno una volta alla settimana. Quanti di voi sono disposti a unirsi a me? Chi vuole affiancarmi per i prossimi tre mesi, seguendo questa pratica, un uomo cambiò completamente la propria vita. Oppure potete leggere le una volta al giorno, soprattutto le frasi che descrivono il modo di agire che si confia all'amore. L'amore è paziente e benigno, l'amore non arde di gelosia. Mettete questi ingredienti nella vostra vita e da quel momento tutto ciò che farete diventerà eterno. Vale davvero la pena di spendere un po' del proprio tempo per apprendere l'arte di amare. Nessun uomo diviene santo dormendo. È necessario pregare, meditare. Allo stesso modo, ogni miglioramento in qualsiasi ambito richiede preparazione e diligenza. Imponetevi di vivere una vita piena e corretta. Se volgete lo sguardo al passato vi accorgerete che i momenti più belli e più importanti della vostra esistenza sono stati quelli in cui era presente lo spirito dell'amore. Guardando al passato ed evitando di soffermarci sui piaceri transitori della vita, possiamo renderci conto che i momenti più significativi della nostra esistenza sono stati quelli in cui abbiamo vissuto l'amore o durante i quali Magari nascostamente abbiamo fatto qualcosa di buono per il prossimo. Cose talvolta troppo stupide per essere raccontate, ma che per qualche frazione di secondo ci hanno fatto provare la sensazione di essere immersi nell'eternità. Io ho già visto quasi tutte le cose belle che Dio ha creato, ho già apprezzato quasi tutti i piaceri di cui un uomo può godere, eppure, Volgendo lo sguardo al mio passato, rintraccio soltanto quattro o cinque momenti assai brevi nei quali sono riuscito a imitare, in maniera assai povera, l'amore di Dio. Ebbene, questi momenti giustificano appieno la mia vita, tutto il resto è passeggero. Ogni altro bene o virtù è soltanto un'illusione. Questi piccoli atti di amore, che forse nessuno ha notato, che nessuno conosce, legittimano la mia vita, perché l'amore permane. Matteo ci fornisce una descrizione classica del giorno del giudizio. Il figlio dell'uomo siede sul trono e come un pastore separa i capretti dalle pecore. In quel momento la grande domanda di ogni essere umano non sarà come ho vissuto, bensì come ho amato. La prova finale di ogni richiesta di salvezza sarà l'amore. Non si terrà alcun conto di ciò che abbiamo fatto, di quello in cui crediamo, di cosa abbiamo ottenuto. Non ci verrà domandato nulla di tutto questo. Ci sarà chiesto soltanto in che modo abbiamo amato il prossimo. Le nostre mancanze non saranno neppure ricordate. Verremo giudicati per il bene che abbiamo evitato di fare, poiché mantenere l'amore rinchiuso in noi stessi è contrario allo Spirito di Dio. È la dimostrazione che non l'abbiamo mai conosciuto, che Egli ci ha amato in vano che Suo figlio è morto vanamente Evitare di amare e affermare Che Dio non ha mai ispirato I nostri pensieri E le nostre vite E che non ci siamo mai avvicinati a lui Fino al punto di essere toccati Dal suo amore esuberante. È come dire Ho vissuto per me stesso Ho pensato a me stesso A me stesso e a nessun altro Come se Gesù Cristo Non fosse mai vissuto come se non fossi mai morto. e al cospetto di Dio che le nazioni del mondo saranno riunite. È la presenza di tutti gli altri esseri umani che verremo giudicati. E ciascun uomo giudicherà se stesso. Lì ci saranno coloro che abbiamo incontrato e aiutato, e quelli che abbiamo disprezzato e respinto. Non vi sarà alcuna necessità di invocare dei testimoni, giacché la nostra stessa vita si incaricherà di mostrare a tutti ciò che abbiamo fatto. Oltre alla mancanza di amore, nessun'altra accusa sarà formulata. Non lasciatevi ingannare. Le parole che udirete quel giorno non verranno dalla teologia né dai santi né dalle chiese. Arriveranno dagli affamati e dai poveri. Non verranno dai credi e dalle dottrine. Arriveranno dagli ignudi e dai diseredati. Non giungeranno dalle bibbie, dai libri, dai preghiere. Proveranno dai bicchieri d'acqua che abbiamo offerto o rifiutato. Chi è Cristo? È colui che ha nutrito i poveri che ha vestito gli ignudi e che ha visitato i malati. Dove sta Cristo? Tutti coloro che accolgono uno di questi bambini nel suo nome accolgono anche me. E chi sta con Cristo? Colui che amo. Quando il giovane missionario ebbe finito di parlare, il sole era ormai tramontato Tutte le persone si alzarono e in silenzio si avviarono verso le proprie case. Per il resto della loro esistenza non avrebbero dimenticato quel giorno, mai, poiché erano state toccate dal dono supremo. Subito desiderarono che quel pomeriggio fosse ricordato per lungo tempo. Anche non potrà essere ricordato per sempre pensò una di loro fra stesse, perché, come aveva giustamente detto il giovane, solo l'amore permane.